0: On vous a dit qu'il en fallait pour tous les goûts, qu'il fallait diversifier vos animations. Et c'est ce que vous avez fait. Vous proposez maintenant autant des activités sportives que culturelles ou ludiques. Vous variez les thèmes de vos animations, au fil des saisons, de l'actualité, des opportunités. Votre programme d'activité est diversifié, mais rien ne change. C'est toujours les mêmes qui participent. Pourtant, pourtant le conseil était le bon. La diversité est la clé. Il en faut pour tous les goûts, mais si vous écoutez les autres épisodes, vous avez compris que les goûts ici en question sont relatifs à la forme des relations entretenues pendant l'animation. Pour favoriser la participation, vous devez donc diversifier les formes d'animation. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Nous concluons cette série de 5 épisodes consacrés à la participation sociale et à l'animation par une méthodologie vous permettant de repenser votre programme d'activité et le métier d'animateur en gérontologie. Programme ambitieux, temps limité, nous allons devoir aller vite. Il est préférable mais non indispensable d'avoir écouté les épisodes précédents. Et comme j'irai à l'essentiel, je passerai certainement à côté de certaines choses. Donc, pensez à m'écrire pour que je puisse y répondre. Si j'ai suffisamment de questions, je ferai un épisode FAQ sur l'animation. Pour commencer, rappelons quelques éléments afin de situer le propos. 1. L'animation est une relation. 2. Les participants participent pour cet aspect relationnel. 3. Les non-participants recherchent cet aspect relationnel, mais les animations telles qu'elles sont aujourd'hui ne leur permettent pas de trouver cette satisfaction de leur attente relationnelle. Du coup, ils s'y désengagent. 4. notre objectif est que ces personnes, celles qui ne participent pas, réussissent à participer. Comment faire La thèse de cet épisode est que pour favoriser la participation, il faut varier les formes d'animation. Et j'insiste sur le mot forme, car le type ou le thème de l'animation ne sont pas les leviers qui nous permettent d'attirer ceux qui se sont désengagés. Pourtant, ce sont les seuls qu'on utilise actuellement. L'idée que je vous présente ici est très visuelle, et mon défi est que vous puissiez voir ce que j'ai en tête. Du coup, n'hésitez pas à prendre un papier et un crayon pour reproduire le schéma. Imaginez deux axes, deux axes qui se croisent dans leur centre. Le premier axe, horizontal. Part de gauche avec des sociabilités, c'est-à-dire des manières d'être en relation, dites sélectives, pour arriver à droite avec des sociabilités dites collectives. Le second axe, vertical, part d'en bas avec des sociabilités dites informelles, pour arriver en haut à des sociabilités dites formelles. Aussi, vous voilà avec un schéma représentant quatre formes d'animation possibles, chacune offrant des manières d'être en relation différentes. Dans le carré en haut à droite, nous trouvons les activités formelles et collectives. Qu'est-ce que ça signifie Les activités formelles sont celles qui sont structurées et animées par un professionnel, l'animateur, un membre de l'équipe, un bénévole, un intervenant. Les activités collectives sont celles qui sont ouvertes à tous les résidents. Tout le monde est le bienvenu. Les activités formelles et collectives sont donc celles construites et animées par les animateurs à l'intention de l'ensemble des résidents. C'est la forme la plus classique de nos animations. 90 ou plus de nos programmes d'animation sont composés de ce type d'activité. Il est devenu si classique, cette forme est si normale qu'elle n'est même plus remise en question. Être animateur, c'est faire cette forme d'activité. Et bien sûr, cette forme d'activité correspond à certains de vos résidents, à ceux qui participent déjà aux animations. Mais qu'en est-il des autres Les autres ne parviennent pas vraiment à se faire à cette forme d'animation et, et vont rechercher d'autres sociabilités. Le carré en bas à droite est composé des activités informelles collectives. Informelles signifie que ce n'est pas l'animateur qui initie ou anime l'activité, mais bien les résidents eux-mêmes. La résidence peut bien sûr soutenir l'organisation de l'activité, mais elle n'intervient pas dans son animation. Les activités formelles et collectives sont donc organisées par un ou plusieurs résidents à l'intention de tous les autres. C'est typiquement le cas d'un résident qui désire créer une chorale ou un groupe de prière. L'animateur se contente de lui réserver le salon de la résidence le temps de son animation. C'est très intéressant pour l'animateur, qui n'a pas besoin d'être présent et peut se consacrer à autre chose. C'est valorisant pour le résident organisateur et surtout, ça permet à ceux qui ne veulent pas de la rigidité d'une animation d'utiliser ce prétexte pour passer un bon moment avec d'autres résidents. Les animateurs que je rencontre craignent parfois que le résident, à l'initiative du projet, soit trop directif. Mais pas d'inquiétude. Si les résidents participants ne trouvent pas ne trouvent plus leur compte, ils arrêteront tout simplement de participer. Ils pourront même proposer la même chose, par exemple un second groupe de chorale, qui proposera une autre ambiance. Continuons de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et nous arrivons aux activités sélectives informelles. Sélective signifie que cette fois-ci, l'animation n'est pas ouverte à tous, mais se base sur des relations affinitaires. Il n'est plus question d'être ensemble, mais d'être avec un tel ou une telle. Organiser un covoiturage pour aller au cinéma, se retrouver pour faire un scrabble, faire ensemble de la couture, etc. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter, les vieux ne veulent pas vivre ensemble mais construire des liens, de sympathie voire d'amitié avec quelques personnes. L'idée même d'être dans une activité collective les fait fuir. Ils ne sont pas pour autant des ermites et trouvent dans ces moments sélectifs informels la satisfaction de leur attente relationnelle. Bien sûr, ici, il devient compliqué de parler d'activité dans le sens qu'on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire comme quelque chose que l'on met au programme d'animation. Pour autant, et c'est l'idée que je vous sommets, ces moments sont bien du ressort de l'animateur, qui ici n'a plus un rôle de meneur ou d'organisateur, mais de médiateur. Il fait se rencontrer des personnes qui pourraient prendre plaisir à être ensemble. Mais son rôle ici est seulement de créer la rencontre, il ne s'occupe pas du reste. Enfin, en haut à gauche, nous trouvons les activités formelles sélectives. Celles-ci sont organisées et animées par l'animateur, mais ne sont pas ouvertes à tous. Les participants sont spécifiquement et individuellement invités à participer. C'est par exemple inviter trois hommes de la résidence à venir vous aider à installer un poulailler au fond du jardin. Ou de proposer à quelques résidents de venir prendre le thé avec vous. Ou encore, préparer quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin aux couples qui sont là dans la résidence comme un dîner aux chandelles dans leur appartement par exemple. L'objectif est de proposer à ceux qui ne trouvent pas leur place dans les autres formes d'animation quelque chose de spécial et de spécialement fait pour eux. Je sais d'expérience que cette idée dérange, qu'elle semble injuste, qu'elle semble favoriser un petit groupe au détriment des autres. Je vais annihiler une bonne fois pour toutes cette objection, mais avant ça, parce que je comprends votre crainte, vous pouvez faire du semi-sélectif. En ce moment... Les résidents sont coincés dans leur logement par la crise sanitaire. Mais ils peuvent se mettre chacun à leur porte et vous pouvez proposer, couloir après couloir, de faire une activité avec eux. Seuls ceux du couloir en question auront aujourd'hui droit à l'animation. C'est donc sélectif. Mais comme vous tournez de couloir en couloir, vous n'avez pas l'impression de léser qui que ce soit. Si vous avez déjà essayé ou lorsque vous le ferez, vous avez sûrement remarqué que des résidents qui d'ordinaire ne seraient jamais descendus à votre animation, participent cette fois-ci avec plaisir. Oui, les activités sélectives sont votre arme secrète en tant qu'animateur. N'en abusez pas, mais ne négligez surtout pas cet outil. Maintenant, revenons à l'objection bien naturelle que l'animation est normalement quelque chose de collectif et que sélectionner les participants n'est pas juste. Vous savez ce que moi je trouve injuste, c'est que 100% de l'énergie et du temps de l'animateur soit consacré aux activités formelles collectives qui ne s'adressent pourtant qu'à une minorité de résidents, les 20 à 30% de résidents participants. 100% du temps est donc consacré à moins de 30% des résidents. Qui plus est, ces résidents participent peu, énormément à énormément d'animations et sont déjà ceux qui se sentent le moins seuls et donc sur lesquels on apporte le moins de choses. Ce que moi je trouve injuste, c'est de ne laisser comme choix aux résidents soit la participation aux activités qui sont des activités formelles et collectives, soit rien du tout. Le résident n'a en réalité aucun choix, car s'il ne participe pas malgré les efforts de diversification en matière de thèmes d'activité, c'est parce que lui ne voit aucune différence entre ces activités. C'est donc à vous d'aller chercher cette personne, non pas de la mettre de force à l'animation, mais de lui proposer une forme de relation qui soit beaucoup plus en phase avec ce qu'elle attend. Donc non, définitivement non, ce n'est pas injuste d'accorder des moments privilégiés à certains. D'autant plus que rien ne vous empêche de faire ce joli cadeau à l'ensemble des résidents, les uns après les autres. Donc essayez, dépassez votre peur et faites ce joli cadeau à vos résidents. Faites des activités sélectives. Voilà qui clôture notre semaine consacrée à la participation sociale. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses à dire. Rien que sur ce sujet, j'aurais pu parler des postures de que l'animateur doit adopter dans chacune de ses figures, de la gestion du temps de l'animateur, car finalement c'est là la clé pour réussir, mais aussi des conséquences de ce que je vous présente en matière d'objectifs, d'indicateurs, d'outils. Et puis bien sûr, il y a toutes les questions autour de certains types d'activités très à la mode. Je pense notamment aux animations intergénérationnelles, ou à celles dédiées à la prévention. Donc bref, un sujet inépuisable. Et si vous avez des questions, écrivez-moi, on en discutera. Et en parlant de prévention, les prochains épisodes y seront consacrés. Nous parlerons bien vieillir, et je préfère vous prévenir, je ne serai pas tendre avec cette idée. Pour ne pas louper les prochains épisodes, abonnez-vous, et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec votre équipe ou vos collègues.